0: Dzisiejsze nauczanie to jest nauczanie, do którego potrzebujesz objawienia. Bo bez objawienia to słowo nie będzie skuteczne w twoim życiu. Ale Jezus powiedział, że kiedy jesteśmy słuchaczami i wykonawcami słowa, to wtedy jesteśmy błogosławieni. Jeżeli tylko słuchasz, ale nie wykonujesz, to nie korzystasz z błogosławieństwa, które wnosi słowo. Ale kiedy słuchasz i zaczynasz to praktykować, to to przynosi życie i uwalnia błogosławieństwo od naszego życia. A więc objawienie sprawia, że przychodzi wiara, a gdy masz wiarę, możesz robić rzeczy, które Bóg ci mówi. Dlatego też dzisiaj modliliśmy się na samym początku o to, żeby Bóg dał nam objawienie. Okej, okay, a więc zaraz zaczynamy. Pierwszy, nie pierwszy, tylko trzeci list Jana. Będziemy mieli dzisiaj dużo fragmentów z Bożego Słowa. Będziemy szli bardzo szybko. A więc trzeci list Jana, werset drugi. Oto... Modlitwa, jaką modlił się Jan o swojego przyjaciela Gajusza. Mój drogi, modlę się o Twoje powodzenie i zdrowie. Niech we wszystkim wiedzie Ci się równie dobrze, jak Twojej duszy. Jan zwrócił uwagę, że modlił się o dwie rzeczy dla swojego przyjaciela. O zdrowie i o powodzenie. Więc gdy ja patrzę na rok 24, który jest przed nami, w który już weszliśmy, to również chciałbym tego samego dla siebie, dla mojej rodziny chciałbym tego również dla Ciebie i dla każdego z nas i dla naszego Kościoła. Aby Bóg obdarzył nas zdrowiem i aby każdy z nas miał powodzenie w swoim życiu. Więc to jest moim pragnieniem dla siebie, dla mojej rodziny i dla każdego z Was. I zastanawiam się, od czego zależy nasze powodzenie. Kiedy patrzę na Jana, to Jan wierzył, że nasze powodzenie zależy od Pana Boga, bo modlił się o to do Boga, by to przyszło do życia Gajusza, swojego przyjaciela. A więc Jan wierzył, nie wiem czy ty też to wierzysz, że nasze powodzenie i zdrowie zależy od Boga. Gdyby Jan w to nie wierzył, to by się nie modlił. Ale jako, że on się modlił, to znaczy, że on wierzył, że Bóg może uwolnić powodzenie do jego życia i że może obdarzyć go zdrowiem. I kiedy myślałem o tym, to stwierdziłem, że to nie tylko zależy od Pana Boga, nasze zdrowie i powodzenie, ale w pewnym sensie też od nas. Bo jeżeli modlisz się o zdrowie, ale jesz bardzo dużo złych rzeczy, dużo mąki, dużo cukru, dużo soli, dużo golonki, Chociaż niektórzy na diecie keto mogą mieć dużo golonki. To jest taki temat, w którym nie mam objawienia. Moja żona ma więcej. Ale jeżeli się nie, źle odżywiasz, to chociaż się będziesz modlił o zdrowie, to może to nie zadziałać. A więc również jest kwestia powodzenia. Jeżeli modlisz się o powodzenie, ale nie umiesz zarządzać pieniędzmi, wydajesz więcej niż zarabiasz, i każda okazja, każda reklama, każdy kredyt, każdy SMS to jest dla Ciebie pokusą, aby, aby w to wejść i aby wydawać pieniądze na rzeczy, których nie potrzebujesz, to chociaż się modlisz o powodzenie, powiem Ci, nie będziesz miał powodzenia. Ale to nie jest tak, że wszystko zależy od Pana Boga. Możemy się modlić zgodnie z Bożą wolą, a mimo to może to nie zadziałać w naszym życiu. Zgodzi się ze mną, że tak to działa, działa w życiu? Tak? Okej, okay. cieszę się, że jesteśmy w tym w jedności. A więc kiedy myślałem o tym, od, od czego, od kogo zależy powodzenie, to zoba, zobaczyłem takie cztery rzeczy. I te cztery rzeczy ja będę dzisiaj dużo podawał punktów, dużo zasad, więc możesz notować. Cztery rzeczy. Po pierwsze, jeżeli chcesz mieć powodzenie w swoim życiu, to musisz respektować Boże zasady, prawo Bożego Królestwa. To prawo jest objawione w Biblii i Bóg dał to prawo nie tylko dla Izraelitów, ale dla, dla człowieka. Więc kiedy respektuję te prawo i te Boże zasady, to wtedy ono przynosi do mojego życia błogosławieństwo. Po drugie... Potrzebuje być człowiekiem pracowitym, czyli pracować i być rzetelnym. Bo Nowy Testament mówi, że każdy z nas potrzebuje pracować. Nie możesz modlić się o powodzenie, kiedy jesteś leniwy i nie chcesz pracować. A więc musisz pracować i być rzetelny w swojej pracy. To jest druga rzecz. Po trzecie, musisz nauczyć się zarządzać pieniędzmi. Ja pamiętam, jak, jak się y, 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 nie tyle nawróciłem, ale jak zostałem pastorem, to bardzo dużo nauczałem na temat dawania, ale Odkryłem, że nie wystarczy ludziom mówić o tym, jak ma, że mają dawać coś Bogu, ale muszą też nauczyć się zarządzać to, co zostaje im. Więc Bóg nie tylko chce, żebyśmy mówili o dziesięcinie, ale żebyśmy mówili o tym, jak zarządzać tym, co zostaje. Te, te, te 90% procent też jest ważne. A więc musimy nauczyć się zarządzać naszymi zasobami, naszymi finansami. Nasze zasoby to jest czas, to, to są nasze talenty, zdolności, ale to również są pieniądze. To, to są zasoby, które Bóg nam daje do naszego życia. Musimy się nauczyć tym zarządzać. W końcu po trzecie, nie, czwarte, przepraszam, czwarte, musimy nauczyć się słuchać Ducha Świętego i uczyć się Bożej kreatywności w sferze finansów, która, którą udziela nam Duch Święty. I Asia moja, w czasie uwielbienia, cieszę się, że w ogóle my nie uzgadnialiśmy, o co ja będę dzisiaj mówił, ale ona o to też się modliła, żeby Bóg dał nam kreatywność, żeby, żebyśmy się nauczyli, żeby ta kreatywność du Ducha Świętego była uwolniona w nas. I dam wam przykład, taka książka, którą ja uwielbiam i to była pierwsza chrześcijańska książka, którą ja przeczytałem Najszczęśliwsi na świecie. Czytaliście tą książkę? Jeżeli nie, mówicie, musicie ją przeczytać. To jest jedna z najlepszych chrześcijańskich książek, reklama tutaj dla naszej księgarni. Najlepsza książka, ona uwolniła we mnie wiarę, miłość i, i zachęciła mnie do tego, żeby podążać ze Bogiem. I tam jest opisana historia Szakariana, który był na początku biednym człowiekiem, który wyemigrował z Ar. Em, em, Armenii, z Armenii do Stanów Zjednoczonych i tam został milionerem. Bóg go błogosławił, został się milionerem, ale on nauczył się słuchać Ducha Świętego i Duch Święty mu mówił, co ma robić, w co inwestować, a co nie. Co kupować, a czego nie kupować. I on zajmował się w ogóle krowami. E, miał ogromną hodowlę krów, miał farmę i, i kiedy... on Wiecie, krowy potrzebują byka, żeby się pomnażać. Nie wiem, czy wiecie, czy to tak też to, to działa w przy tym przypadku. Więc kiedy on kupował byki, chciał mieć mleczne krowy, które na, na, dają najlepsze mleko, które najwięcej mleka. I on przychodził na takie licytacje byków, przyglądał się tym bykom i czasami widział takiego skromnego, takiego mizernego byka, który, którego nikt nie chciał kupić i był bardzo tani. A Bóg mówi, ten. On mówi, ten? Boże, ale on nie wygląda na takiego byka, który, wiecie, no, rozumiecie, co nie? A on mówi, ten byk, tak? I on kupował byka. A okazało się, to był najlepszy byk, który, który produkował najlepsze krowy. Okej, okay, dobra, rozumiecie, o co chodzi, te mleczne takie. Nie, nie mogę się prześpieszać, a więc idziemy dalej. Kupcie tam książkę, poczytajcie. To jest kreatywność Ducha Świętego. Duch Święty nam mówi, w to wchodź, w to nie wchodź. To kupuj, tego nie kupuj. Wierzę, że Bóg jest zainteresowany tym, aby mówić nam o tym, co mamy robić w, niż w tym obszarze. Amen? Alleluja. Chwyćcie to, uchwyćcie to. I teraz popatrzcie. Kiedy patrzymy na Boże Słowo, możemy zobaczyć, że Jezus przyszedł, aby Jego owce miały życie. I to jest słowo greckie zoe. To jest Boży rodzaj życia i abyśmy mieli je w obfitości. A więc Jezus przyszedł, abyśmy mieli Boże rodzaj życia i abyśmy mieli Go w obfitości. Czyli Bóg chce, abyś żył w powodzeniu, bo Boże powodzenie to jest Boże rodzaj życia, jaki Bóg ma dla Ciebie. I po to przyszedł Jezus, abyśmy mieli życie i abyśmy je mieli w obfitości. Boże rodzaj życia, życie w obfitości, nie w niedostatku, ale życie w dostatku, bo tylko wtedy, kiedy masz dostatek, to możesz hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę i być błogosławieństwem dla innych. A więc Bóg chce, żebyśmy nie byli egoistami, ale żebyśmy mieli dostatek w naszym życiu, abyśmy mogli być błogosławieństwem, bo Bóg powiedział, że przez nas świat będzie błogosławiony. Amen? Okej, okay, idziemy dalej. A więc kiedy patrzymy na Boże Słowo, możemy to zobaczyć również w Starym Testamencie, kiedy Bóg mówi o Izraelu. Piąta Księga Mojżeszowa, otwórzcie ze mną szybciutko. Będziemy podążali szybko, chyba już szybko podążamy. A więc, żeby nadążyć, to musisz szybko otwierać. Piąta Mojżeszowa, piętnasty rozdział. E, tu jest tylko cytat, ale ja podam cały fragment. Piętnasty rozdział, werset 4, 6. Zobaczcie, co Bóg mówi do Izraelitów. Mówi, nie powinno być u was potrzebujących. Piętnasty rozdział, werset 5 Mojżeszowa, 15 rozdział, werset 3. Choć nie powinno być u was potrzebujących, tak jest w moim tłumaczeniu. Pan bowiem na pewno, powiecie mną na pewno? Na pewno? Pan bowiem na pewno pobłogosławi ci w ziemi, którą on, Pan, twój Bóg daje ci w dziedziczne posiadanie. Jeśli tylko będziesz uważnie słuchał głosu Pana, dzisiaj możemy słuchać Ducha Świętego. Jeśli będziesz słuchał głosu Pana, kiedy będziesz słuchał Ducha Świętego, Twojego Boga, On strzegł, On będzie strzegł i wypełniał całe to przekazanie, które ja Wam dziś nadaję. Pan Twój Bóg będzie Ci błogosławił, tak jak Ci zapowiedział, abyś pożyczał wielu narodom, lecz sam się nie zapożyczał. I abyś panował nad wieloma narodami, a nad Tobą nikt nie będzie panował. To jest Boży Plan, mi się to bardzo podoba. Bóg chce, żebyś był głową, a nie ogonem. Abyś królował w życiu przez Chrystusa Jezusa. Żebyśmy mogli być błogosławieństwem dla innych. I to jest Boży Plan. I Bóg to pokazał wyraźnie dla swojego ludu. A więc Bóg to obiecał w Starym Przymierzu. I teraz posłuchajcie. Jeśli Nowe Przymierze jest lepsze od Starego, bo jest oparte na lepszych obietnicach. Wiecie, że o tym mówili do hebrajczyków, że Nowe Przymierze, które mamy w, przez Chrystusa, jest lepsze od tego, który mieli Żydzi. Jeżeli więc Nowe Przymierze jest lepsze, bo oparte jest na na lepszych obietnicach, to dlaczego, powiedzcie mi, jest wielu wśród wierzących, wśród chrześcijan, jest wielu ludzi ubogich i potrzebujących? Dlaczego? Jest tak, czy nie jest tak? Jest tak, czy nie jest tak? Jest tak. I ja wam powiem dlaczego tutaj, to od, od, odkrycie takie. Osoba Jezusa przynosi pokój do naszej duszy. Ale zasady Jezusa, przynoszą powodzenie do naszego życia. Jeszcze raz. Osoba Jezusa przynosi pokój do naszej duszy. Spotykasz Jezusa, nawracasz się i On daje ci pokój. Ale jeśli nie poznasz zasad Jezusa, które On nauczał, to nie będziesz miał powodzenia w swoim życiu. Potrzebujemy pokoju Jezusa i potrzebujemy zasad Jezusa. I wtedy dopiero żyjemy pełnym, pełnym życiem. Niech ktoś powie chociaż jeden amen. Aleluja, super. A więc z powodu braku znajomości tych zasad, tych praw, Wielu ludzi wierzących nie żyje takim życiem, do jakiego ich powołał Pan Bóg. Potrzebujemy więc odkryć te zasady. Mnie to zajęło już 30... Ile jestem wierzący? 39 lat. 39 lat. Ja poznaję ciągle te zasady. Ja nie mówię, że znam je wszystkie, ale już trochę poznałem. I niektórymi z Was dzisiaj się podzielę. Dlaczego? Bo one działają w moim życiu. I w mojej rodzinie, w moim małżeństwie. Ciekawe jest to, że Jezus więcej mówił o pieniądzach niż o modlitwie, niż o wierze, niż nawet o Duchu Świętym. Na 38 przypowieści, które są zapisane w Nowym Testamencie, aż 16 dotyczą pieniędzy i zarządzania nimi. Czyli dość dużo. Więc to jest... Może to sprawdzić, że Jezus więcej mówił o zarządzaniu finansami, o pieniądzach niż o innych rzeczach. Dlaczego? Bo pieniądze są ważną częścią naszego życia i są pewnym testem dla naszego serca. To pokazuje, gdzie jest twoje serce. Bo gdzie jest skarb twój, to będzie i serce twoje. Jeżeli twój skarb, to są twoje pieniądze, a nie to, co jest w niebie, twoje serce nie będzie przy bożych rzeczach. Ale to tylko tak na marginesie. Istnieją trzy poziomy dawania w Biblii. Dziesięciny, ofiary i ekstrawaganckie ofiary. I my w naszym kościele praktykujemy te wszystkie trzy poziomy dawania. Smutne jednak jest to, że większość chrześcijan nigdy nie dochodzi do tego pierwszego poziomu, i rozmijają się z błogosławieństwem, które Bóg chce dać im do ich życia, i nie mogą nawet, nie tylko że nie chcą, nawet nie mogą dojść do miejsca ekstrawaganckich ofiar. Ale jestem przekonany, że kiedy odkrywamy klucz do błogosławionego życia, do powodzenia, którym jest dziesięcina, to przejdziemy bardzo szybko na poziom dawania ofiar. Ponad dziesięcinę, a potem dojdziemy do miejsca, kiedy będziemy mogli dawać ekstrawaganckie ofiary, takie szczególne ofiary, które są widoczne w niebie i one mają wpływ na rozwój Bożego Królestwa. I to, co jest ważne, abyście mogli na samym początku, kiedy będę mówił o tych zasad, zasadach, uchwycić, to to, że dziesięcina nigdy nie miała być sufitem dawania, ale miała być podłogą dawania. To jest początek, to jest podłoga. Od tego zaczynamy. Od tego rozpoczyna się moja podróż, jeśli chodzi o hojność. I gdy ja, nie wiem, 38 lat temu, tak mniej więcej to było tyle, usłyszałem o dziesięcinie nauczanie w tamtym czasie, kiedy ja się nawróciłem, raz na jakiś czas ktoś tam głosił na temat dziesięciny, ale niezbyt często. Więc kiedy ja usłyszałem albo przeczytałem na temat dziesięciny, uwierzyłem, że to jest dla mnie i że Bóg może błogosławić mnie przez to, że ja będę dawał dziesięcinę i zacząłem to praktykować. I od tego czasu, to już jest 38 lat, Każdego miesiąca z wszystkich naszych dochodów, z wszystkich dodatkowych dochodów, które przychodzą do mojego życia, zawsze daję dziesięcinę. I zawsze pielęgnujemy to w naszej rodzinie. Czasami zdarza się, że złapa jakiś mandat i wtedy pytam się, Asiu, czy, czy dałaś w tym, bo ona jest od tego, żeby dziesięcinę zawsze regularnie wpłacać, zajmuje się rachunkami, czy przekazałaś, zapłaciłaś dziesięcinę. Ja mówię, że zapłaciłaś dziesięcinę, bo dostałem mandat. Ona mówi, to nie chodzi o... o o to, że nie zapłaciłem, tylko za szybko jeździsz. A więc wiecie, to czasami możemy myśleć tak. Ale generalnie ja zawsze wychodzę z założenia, jeżeli diabeł próbuje mnie okraść, to znaczy, że jakaś dziura jest gdzieś, coś, coś jest nie tak. Bo Bóg mówi, że kiedy będę oddawał Panu dziesięcinę, to On zabroni szaranczy pożelać moje plony rolne. Rozumiecie mnie? Czyli to jest coś, co ja sprawdzam. To jest jakby test dla mnie. Muszę pilnować te, tej zasady. I w kościele, gdzie byliśmy w Betanii, w kościele, tam gdzie byliśmy w Betanii, nie zabieraj mi tej wody proszę, bo ja czasami się schylę po nią. W kościele, gdzie byliśmy w Betanii, był taki człowiek, który był Romem, Cygan, było ich dwóch braci i obydwoje mieli, mieli taki sklep z antykami. Tylko jeden nawrócił się i chodził do kościoła, a drugi nie. I ten, ten pierwszy, który, który się nawrócił, miał na imię Arek i on naprawdę świetnie prosperował. Ciągle udawało mu się jakieś fajne sztuki kupić. Bo oni wyjeżdżali do Niemiec, do Holandii, do, do różnych krajów. Tam kupowali te antyki, sprzedawali w Polsce. I jednemu się bardzo dobrze powodziło, a drugiemu słebiutko. I ten jeden przychodzi do, do niego i mówi, Alek, powiedz mi, jak to jest, że, że ty po prostu ciągle trafiasz na takie super okazje, okazy i, i ty tak dobrze prosporujesz, a mnie nie za bardzo idzie z tymi moimi antykami. W tym samym mieście mieli ten sklep z antykami. A on mówi, widzisz, bo to jest tak że ja wierzę, że to od Boga zależy moje błogosławieństwo ja z każdego antyka, który sprzedaję, oddaję Panu dziesięcinę. Jak, jak to oddajesz? No mówi, no przychodzę do kościoła i oddaję do spiklerza, tam gdzie się uczę, gdzie mam słowo, gdzie przyjmuję i tam przekazuję. I ten załapał, że jest tu jakiś klucz do błogosławionego życia. Na następny tydzień poszedł z nim, przyszedł do pastora, przyniósł kopertę i mówi, pastorze, oto moja dziesięcina. Pastor na niego patrzył mówi, ty chodzisz tutaj do nas, do kościoła. Wtedy kościół nie był taki duży, może tam było wtedy z 200 osób w Betanii. więc pastor znał ich wszystkich. A on mówi, nie, nie chodzę tutaj, ale ja dziesięcinę przyniosłem, bo mój brat tu chodzi i on daje dziesięcinę i Bóg błogosławi jego interes, a więc ja chciałbym, żeby Bóg błogosławił mój interes. Pastor na niego patrzy i to było ciekawe, że on chciał mieć Boże błogosławieństwo, chociaż nie chciał, żeby Jezus królował w jego życiu. Ale powiem wam tak, że Bóg Działa w oparciu o zasady i o swoje prawo, nawet jeżeli ktoś nie jest nawrócony. I to zadziałało. Nie wiem, jak było z nim, czy się nawrócił, ale chyba się nawrócił później. A więc są to pewne zasady, które potrzebujemy odkryć i zacząć się nimi kierować. I ta, jedna z takich bardzo ważnych zasad, które muszę powiedzieć tutaj na początku, możesz sobie je numerować, pisać, nie wiem, to będzie druga chyba jakaś zasada. Dziesięcina nie jest ofiarą, a ofiara nie jest dziesięciną. Musimy to zrozumieć, że to są dwie zupełnie, z Bożej perspektywy, to są dwa różne, dwie różne formy dawania. Dziesięcina nie jest ofiarą, a ofiara nie jest dziesięciną. Niby proste, ale jednak wielu ludzi nie widzi tej różnicy. Powszechnie uważa się, że dziesięcinę płacimy, a ofiarę dajemy. I to jest różnica. I dziesięcinę płacimy i tak w hebrajskiej Biblii było używane, że dziesięcinę się płaciło. I teraz tak, czy, czy wy macie jakieś rachunki, które regularnie płacicie do Tauronu, do gazowni, do spółdzielni mieszkaniowej, macie płacicie, tak? Za telefon, za różne rzeczy i my je płacimy. Czy kiedyś oczekiwałeś, że Tauron napisze ci list podziękczynny z podziękowaniem, że ty płacisz za wszystkie te rachunki? Tak, czy mieliście takie oczekiwania, że Tauron przyjdzie i podziękuje, że, że z gazowni ktoś przyjdzie, mówi, mamy kwiaty tu i dla pana i chcielibyśmy podziękować, że miesiąc w miesiąc pan płaci za gaz, czy za telefon. Nie, oni tego nie robią, ale ale spróbuj nie zapłacić, to ci odetną. Ci odetną gaz. Ostatnio nam odcięli prąd. Tak, odcięli nam prąd. Rozłożyli nam na ratę i ja pomyślałem, takie duże opłaty za prąd? No i tak jakoś tej jednej raty nie zapłaciliśmy. Bez ostrzeżenia. Nawet nie dostaliśmy SMS-a. Klas odcięli prąd. Bo oni to mogą zdalnie teraz zrobić. Rozumiecie? Zdalnie, radiowo. Klas odcięli nam radiowo. Ja dzwoniłem, nikogo nie było, że z Tauronu, a ten plot odcięty. A więc zadzwoniłem, a oni powiedzieli, panie, my to zdalnie zrobiliśmy. Więc oni sprawdzają, tak, oni sprawdzają, czy ty to robisz, a jak nie, to ci klas odcinają. I teraz pomyślałem tak, jeżeli są takie rzeczy, które, które my rozumiemy w tym wymiarze naturalnym, pomyślcie teraz o duchowym wymiarze. Czy istnieje też duchowy wymiar naszego życia, taka sfera ponadnaturalna, którą Bóg widzi? Wiecie, że Bóg może coś odciąć i Bóg może coś uwolnić do naszego życia. Ja wierzę, że Bóg może odciąć swoje błogosławieństwo, ale może też uwolnić swoje błogosławieństwo, kiedy realizujesz albo respektujesz Jego prawo, Jego zasady. I ja w to wierzę, ale jeśli nie wierzysz, to nie będziesz tego robił. Więc ja w to wierzę i dlatego to respektuję. Ale jeśli ktoś nie wierzy, to nie będzie tego robił. Mówię Ci. A więc, żeby wierzyć, to trzeba mieć objawienie. Bo wtedy mamy wiarę, gdy mamy objawienie. Jeśli nie masz objawienia w danym obszarze, nie będziesz wierzył. Jeśli nie będziesz wierzył, nie będziesz robił tego przez wiarę. A więc ja to robię po prostu przez wiarę, płacę. Czyli dziesięcinę płacimy, a ofiarę dajemy. Widzisz, nie możesz nazywać tego, co dajesz do Kościoła, jako ofiarę, jeśli nie oddałeś wcześniej dziesięciny. Czyli dopiero się po dziesięcinie zadaje, zaczyna ofiara. Hojność zaczyna się tam, gdzie się kończy dziesięcina. Jeszcze raz. Hojność zaczyna się tam, gdzie się kończy dziesięcina. Czyli tutaj masz sprawę załatwioną z Panem Bogiem i dopiero zaczyna się hojność. Nie możesz mówić o hojności, jeżeli nie oddajesz dziesięciny. I to, to są bardzo ważne zasady. E, podam wam przykład pewnego pastora i on zrobił coś absolutnie niesamowitego. Rick Warren. Słyszeliście o Ricku Warren? Warrenie? Jest taka książka, kościół świadomy celu. A, ale lepiej, na, na, najbardziej bestsellerową książką, która sprzedała się... E, i to posłuchajcie, to jest autentyczna autentyczna informacja, której sprzedaż była większa na drugim miejscu zaraz po Biblii. Mówimy o chrześcijańskich pozycjach. To jest życie świadome celu Ricka Warrena. I kiedy Rick Warren napisał tą książkę, to sprzedał ją w ilości w Stanach Zjednoczonych 40 milionów egzemplarzy. Więc możecie sobie wyobrazić, jak ktoś sprzedaje książkę, i to jest gruba książka, to była taka pięknie wydana książka, ma, my nie wiem, czy jest w naszej księgarni, życie świadome celu, to on stał się bardzo bogatym człowiekiem, kiedy sprzedał tę książkę. W ogóle był wcześniej pastorem dość dużego kościoła. Kościół ten liczył 25 tysięcy członków i mieli 40 hektarów ziemi, czy 50 nawet 50 hektarowy teren ten kościół posiadał, a więc ten kościół był dobrze prosperujący, ale kiedy ten, ten pastor. Zarobił na tej sprzedaży miliony, miliony dolarów. Ta, stał się bardzo, można powiedzieć, w bardzo szybkim czasie, bardzo bogatym człowiekiem. Wiecie, co on zrobił? Nie zmienił swojego stylu życia. Ktoś, kto zarabia miliony, to zaczyna zaraz sobie kupować I to kupię, i tam to kupię. I tutaj sobie zainwestuję, i tam, i większy dom, i większy samochód, i większy to, i tamto, to, i, ale, ale on ze swoją żoną postanowili, że utrzymają standard życia taki, jaki mieli wcześniej. I zaczęli oddawać, Coraz więcej środków i to jest, posłuchajcie, autentyczna historia, która opisuje o nim Rob Morris. Założyli trzy fundacje, aby finansować działalność nazywaną Plan Pokoju, a więc zaczęli przekazywać swoje środki na ten cel. Rick Warren policzył ile pieniędzy przez 24 lata jako pastor otrzymał od kościoła i zwrócił swoje całe wynagrodzenie przez te 24 lata, które otrzymał od kościoła. Wszystko oddał co do złotówki, przestał pobierać wynagrodzenia i zaczął żyć z 10%, a 90% rozdawał na Boże cele i na Boże Królestwo. Wow! To jest niesamowite. Żyć z 10, oddawać 90. Czy to jest możliwe? Tak, bo to zadziałało Ricka Warrena. W jaki sposób? Bóg dał mu kreatywność, dał mu zdolność napisania książki, która stała się najlepiej sprzedającą książką po Biblii chrześcijańską. Czy, czy wierzysz w to, że Bóg może dać Ci kreatywność? Że Duch Święty może przyjść, uzdolnić Cię, powiedzieć Ci, zrób to, tamto, nie rób, napisz tamto, stwórz program, sprób aplikację, nie wiem, cokolwiek. Bóg może nam to dać. A więc potrzebujemy wierzyć, że, że Bóg jest zainteresowany naszym powodzeniem. Że Bóg jest zainteresowany naszym powodzeniem. Ja w to wierzę. Że Bóg jest zainteresowany moim powodzeniem. Natomiast najczęstszym argumentem przeciwko nie jest takie twierdzenie, że dziesięcina była prawem Żydów, które wynikało z zakonu i z przykazań, które Bóg dał Żydom. I to jest absolutnie błędne argumenty, to jest błędne myślenie, dlatego że dziesięcina nigdy nie była tylko prawem Żydów, ona była prawem życia człowieka na ziemi. Nie wiem, czy to uchwyciliście. Była prawem życia i ona obowiązywała pod zakonem, jak i pod łaską, ale jeszcze była wcześniej, bo Abraham jako pierwszy oddał dziesięcinę Melchisetekowi, który był objawiony jako Jezus, który przyszedł jako Jezus, jako kapłan. I tam jest napisane hebrajczyków, list, do, list do hebrajczyków, siódmy rozdział e, opisuje, że, że dziesięcinę otrzymuje ten, który, o którym mówi się, że żyje wiecznie. Ten, który jest życiem i ten, od którego pochodzi życie. Że naszą dziesięcinę przyjmuje Jezus. I kiedy ja o to załapałem, że moją dziesięcinę otrzymuje Jezus, ja ją daję do spichlerza, do domu Pana, ale to Jezus ją odbiera. Nie człowiek. Ja ją daję Jezusowi, Jezus ją odbiera. To dla mnie było niesamowicie ważne, że moją dziesięcinę otrzymuje ten, który żyje i od którego zależy moje życie. I to zmieniło perspektywę. I uwolniło we mnie wiarę. Bo ja kocham Jezusa. A więc wybiję wam te trzy takimi trzema myślami ten, ten argument, że dziesięcina dotyczy prawa. Szybciutko. Po pierwsze, dziesięcina, tak jak powiedziałem, nie była częścią prawa Żydów, lecz częścią prawa życia człowieka na Ziemi. I to, co możemy zrobić, to to, że Bóg objawił tą zasadę dziesięciny. Zasadę dziesięciny, nie powiedziałem dziesięciny w stricte dziesięcinę, ale zasadę dziesięciny już w ogrodzie Eden. Popatrzcie na, na to, co jest napisane w, w pierwszej księdze mojżeszowej. Bóg powiedział, ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno wam jeść, nie wolno ci jest. I Bóg mówi, to jest moje drzewo, nie dotykaj go, a będziesz miał błogosławione życie. To jest moje drzewo, które jest dla mnie, poświęcone dla mnie, nie dotykaj to, a wtedy będziesz mógł korzystać z ogrodu Eden. Ogród Eden to był raj, to było miejsce, w którym człowiek miał wszystko. Wszystko miał. Korzystał z wszelkich błogosławień z niebies w ogrodzie Eden. Co zrobił człowiek? zerwał coś, co nie było jego, co było poświęcone dla Boga i w ten sposób przez nieposłuszeństwo ściągnął do swojego życia przekleństwo, kiedy mógł korzystać z błogosławieństwa. I w ten sposób utracił błogosławieństwo ogrodu Eden. Utracił. I do dzisiaj my, można powiedzieć, niesiemy konsekwencje tego grzechu Adama. Kobiety w bólach rodzą, musimy ciężko pracować, Ziemia rodzi nam ciernie i diabeł też przychodzi, aby nas okradać, Ale Jezus przyszedł i wziął na siebie przekleństwo, aby dać nam błogosławieństwo, które Bóg miał dla nas na początku. Amen? A więc powodzenie to jest Boży Plan dla Bożych dzieci. Okej? Okay? Jeszcze raz, uchwyćcie to. Po drugie, jeśli coś było w świetle prawa dobre, to jak myślicie, czy może stać się złe w świetle łaski? To jest argument, który wymaga trochę myślenia, ale spróbujcie to uchwycić. A, a teraz na odwrót. Jeśli coś było złe w świetle prawa, to czy w świetle łaski stanie się dobre? Może przykład. Wyobraźcie sobie, że ja jako pastor w trakcie nabożeństwa wyciągnąłbym z pi e, e, w kieszeni pistolet i bym powiedział: No, służba porządkowa dzisiaj się nie spisała, pff, i zastrzeliła dama. Ja nie jestem pod prawem. A prawo mówi, nie zabijaj, ale ja jestem pod łaską. Czy dlatego, że jestem pod łaską, to mogę nie respektować tego, co Bóg stanowił pod prawem? Bez sensu. To, to, to wydaje nam się totalnie nielogiczne. Jeżeli coś było złe w świetle prawa, nie stanie się dobre w świetle łaski. Jeśli Bóg powiedział, nie zabijaj, to również w świetle łaski Bóg mówi, nie zabije, ale coś więcej. Jezus powiedział tak, jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie obficza, niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i Faryzeuszy, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. A więc On mówi o obficzej sprawiedliwości. Mówi, prawo mówiło nie, nie cudzołóż, a pod łaską Bóg mówi nawet nie patrz. Nawet nie patrz. Czy widzicie progres? Widzicie wzrost? A więc, jeśli coś było ustanowione pod prawem, i ono było nazwane dobrym, czymś dobrym, co uwalnia powodzenie, to czy myślisz, że pod łaską ono nie będzie działało i nie będzie błogosławieństwem dla nas? Jezus powiedział, to jest chyba Mateusz, nie wiem, który Mateusz, musiałbym zobaczyć, nie ten Mateusz, tylko Ewangelia Mateusza. 23 rozdział, tak, 23 rozdział, 23 werset. I Jezus mówi tak, to należało czynić i on miał na myśli tutaj trzy rzeczy, i, i, I tam było napisane sprawiedliwość, miłosierdzie i wiara. To należało czynić, a nie zaniedbywać dziesięciny. Bo tam wcześniej był argument, że oni oddają dziesięcinę z kopru, z mięty, z wszystkiego, co, co, co do grosza. Ale Jezus mówi, nie, nie, nie. nie. Mówi, okej, okay, to należało czynić. Miłosierdzie, sprawiedliwość i wiara. Ale tamtego nie zaniedbywać. Jezus nie, nie anulował. On podniósł poprzeczkę. Amen? I w końcu, dobra, po trzecie. Trzeci argument, o ludzie, jak ten czas szybko płynie. Dziesięcina nie jest przykazaniem prawa, lecz próbą serca. Tak jak była próbą serca testem dla serca człowieka w Starym Przymierzu, tak jest również próbą serca testem w Nowym Przymierzu. Tak naprawdę to Bóg ustanowił dwa testy dla człowieka. I od tych testów, to jest ciekawe, że Pismo Święte mówi, że zależy powodzenie człowieka od tych dwóch testów. Pierwszy test dotyczył jedna, jednej siódmej czasu, a drugi test dotyczył jednej dziesiątej pieniędzy. Popatrzcie na jedną siódmą czasu. To jest, chodzi oczywiście o sabat. Izajasz, 58. rozdział, jeżeli możesz to otworzyć ze mną, to otwórz 58. rozdział. To jest akurat fragment, który mówi o sabacie. I tu jest napisane tak. Jeśli się powstrzymasz od łamania sabatu, od własnych upodobań w moim świętym dniu i nazwiesz sabat swą rozkoszą, i świętość Pana dniem zasługującym na cześć. Mówi to jest napisane świętość Pana. Czyli siódmy dzień poświęcony Pan, dla Pana jest świętym dniem. Mówi, świętość Pana dniem zasługującym na cześć i uczcisz Go, wstrzymując się od swoich własnych spraw, od zaspokojenia własnych przyjemności, odjeżdżeniu na rowerze i chodzeniu na ryby. W tym czasie. Od prowadzenia pustych rozmów. Wtedy ja, Pan, będę Twą rozkoszą Zadbam o Twoje pełne powodzenie i dam Ci cieszyć się dziedzictwem Twojego ojca Jakuba, gdyż tak usta Pana przyrzekły. Więc Bóg daje nam obietnicę, mówi, zadbam o Twoje pełne powodzenie. Wow, Bóg powiedział, pełne powodzenie. Powiedzcie ze mną, pełne powodzenie. Bóg mówi, ja zadbam o Twoje pełne powodzenie. My tak często chcielibyśmy zadbać o nasze powodzenie, ale Bóg mówi, okej, okay, jeżeli pozwolisz mi, to ja zadbam o Twoje pełne powodzenie. I to było związane z tym testem. I teraz drugi test, drugi test, to jest ciekawe, też otworzymy sobie Malachiasz, trzeci rozdział, Księga Malachiasza. Bardzo się śpieszę, bo mi 14 minut zostało jeszcze mojego czasu, a więc szybciutko otwórzcie ze mną Księga Malachiasza i rozdział trzeci, werset 8-12, tu jest napisane tak. Czy człowiek może okraść Boga? Bo wy mnie ukradacie. Jednak pytacie, w czym cię okradamy? I Bóg mówi w dziesięcinach i w darach. Jesteście oburzeni klątwą. bo nie zamiast błogosławieństwa to jest klątwa. Przeciwieństwem błogosławieństwa jest klątwa. Przekleństwo, tak? Rozumiecie? To jest dwie przeciwne stany, w jakim może być człowiek. Jesteście oburzeni klątwą, ponieważ mnie okradacie, wy cały naród. Przynieście do spichlerza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę, mówi pan zastępów. Przekonajcie się, czy wam nie otworzę okien nieba? I czy nie wyleje na was błogosławieństwo nadmiarę? Zadbam o to, aby żaden szkodnik nie niszczył plonów waszej ziemi i nie uszczuplał zbiorów z winnic, mówi Pan zastępów, i za szczęśliwców uznają was narody, dlatego że wasz kraj stanie się uroczy, mówi Pan zastępów. To jest obietnica, to jest prawo Boże. Bóg mówi, zadbam o wasze powodzenie. bo Bóg mówi, otworzę niebo, otworzę błogosławieństwo niebas i wyleje na was błogosławieństwo nadmiarę. powiecie ze mną, błogosławieństwo nadmiarę. Mnie się to bardzo podoba. Błogosławieństwo nad miarę. To znaczy, że będę miał dostatek. Nie tylko moje potrzeby będą zaspokojone, ale będę miał nadmiarę, miarę, bym mógł dawać innym. I to jest Boży plan. Bym mógł troszczyć się o rozwój Bożego Królestwa. To jest coś, na co Bóg patrzy i co Bóg będzie zawsze błogosławił. Halleluja. Tu muszę opowiedzieć o pewnej historii, kiedy e, kiedy przyjechaliśmy do Częstochowy. Gdzieś tu sobie to zapisałem. Ale myślę, że to jest, to jest dobry przykład w tym momencie. Kiedy przyjechaliśmy do Częstochowy, mieliśmy bardzo mało. E, ja pracowałem w misji, ta misja miała wynagrodzenie w funtach i zarabiałem 15 funtów. Wyobraźcie, 15 to jest moja pensja. Ja i moja żona i dziecko, jedno, Szymon, mieliśmy przeżyć za 15 funtów. I ten przyszedł taki bardzo duży kryzys, bo wcześniej te funty dobrze stały. Potem przyszedł straszny kryzys. W ogóle, żeby, żeby pracować w tej misji, ja musiałem zrezygnować pracę. pracy. Byłem kierownikiem bardzo dużej, nowoczesnej kotłowni w wodociągach, którą w ogóle uruchamiałem razem ze spółką taką, w której pracowałem. Zarabiałem bardzo dobrze. Mieliśmy mieć mieszkanie w Tychach. Kiedy Bóg mnie powołał, z tego zrezygnowałem dla 15 funtów. Więc moje zarobki spadły gdzieś chyba pięciokrotnie i wtedy było to 15 funktów niewystarczające. Więc ja poszedłem do pracy i pracowałem w firmie WESTA, Agencji Ubezpieczeniowej. I to był taki, te, taki dość trudny czas, szczególnie na początku. Potem Bóg błogosławił mnie w tej wejście. Znacie tą historię, nie będę opowiadał. Niektórzy starzy wierzący pamiętają jak to było. I, I przychodzi pierwszy raz, kiedy to było pierwsze kazanie na temat dziesięciny w historii naszego kościoła. Wtedy się nazywaliśmy Hosanna. Wygłosiłem pierwsze kazanie, było nas tam może 20-30 osób wtedy w kościele. I był taki jeden człowiek, który podszedł do mnie i powiedział, pastorze, to jest ostatni raz, jak jestem w kościele, więc dziękuję za ten czas, który mogłem skorzystać tutaj z usługi pastora i już tutaj więcej nie przyjdę. Podaje mi rękę. patrzę, a co się takiego stało? A on mówi, mnie nie stać na to, żeby dawać dziesięciny, bo mamy za mało. Ja i mama, ma, mama ma emeryturę, ja mam rentę. Ja mówię, a ile, a ile ty w ogóle tak razem z mamą masz? I on powiedział mi, ile ma, i mieli dwa razy więcej niż my, niż nasza rodzina. I mówi, widzisz, ty nie możesz tu przychodzić, nie możesz dawać dziesięciny, bo masz za mało, a ja nie mogę nie dawać dziesięciny, bo mam za mało. On patrzył na mnie i chyba nie zalapał. Ja jeszcze raz, ty nie możesz dawać dziesięciny, bo masz mało. Za mało, swoim zdaniem. A ja nie mogę nie dawać, bo mam mało, bo mam za mało. Ale kiedy będę wierny, to Bóg otworzy okna niebieskie i będzie im błogosławił. Ale on nie załapał tego, bo jak, żeby mieć wiarę, to trzeba mieć objawienie. On nie miał objawienia, nie miał wiarę i potem, na, na następnym rok mama umarła. I musiał sobie poradzić z tymi wszystkimi wydatkami bez pensji mamy. Nie wiem, jak dzisiaj wygląda jego życie, czy jeszcze żyje. Ale moje życie zależy od Pana Boga. Nie od ekonomii, jaka jest na świecie. Nie zależy od gospodarki, nie zależy od tego czy od innego rządu. Moje życie zależy od Bożej ekonomii Amen. i od Bożej dobroci. Amen? Okay. A więc tak jak powiedziałem, ja przez wiele lat nie rozumiałem jak działa dziesięcina, ale uwierzyłem, że to jest prawo Boże i kiedy będę go respektował, to Bóg będzie mnie błogosławił moje życie i moją rodzinę. Na początku dawałem z Tak naprawdę przyznam się Wam bez bicia, na początku dawałem z posłuszeństwa. prostu byłem posłuszny Bogu, bo Bóg mi to pokazał w Biblii. Można powiedzieć, że bardziej z bojaźni, takiej ze strachu, z takiego lęku przed Panem Bogiem, niż z wiarę. Ale to też jest dobre, kiedy dajesz z bojaźni. I Bóg to też respektuje i błogosławi. Później, kiedy zacząłem dostrzegać, że to działa, po prostu, że Bóg to błogosławi, zacząłem dawać dziesięcinę jako wyraz mojej czci dla Boga i wyraz mojego uwielbienia, bo, bo ja już widziałem, że to działa. Tak? Czasami pod koniec miesiąca dopiero dawałem. Czasami mnie nie starczyło. A więc w następnym miesiącu starałem się wyrównać, żeby nie być, mieć długów u Pana Boga. A więc czasami starałem się wy, wyrównywać dopiero w następnym miesiącu. A więc w rzeczywistości nie płaciłem dziesięciny zgodnie z Bożymi zasadami. I dopiero po jakimś czasie, a było to wtedy, kiedy zaczynaliśmy naszą budowę, była taka książka Błogosławione życie Roberta Morrisa i my mieliśmy studium na grupach, Mieliśmy nauczanie na wideo Roba Morrisa i mieliśmy potem studium w oparciu o taki skrypt, który on przygotował. I również każdy z nas kupił książkę Błogosławione życie. I wtedy zacząłem to czytać, co, co Bóg pokazał Robertowi Morrisowi, a, a kościół Gateway jest najbardziej hojnym i najbogatszym kościołem w całych Stanach Zjednoczonych. I to działa. To u nich działa. Najbogatszy Kościół w całych Stanach Zjednoczonych. I on napisał tę książkę Błogosławione życie. I on tam powiedział, że dziesięcina to pierwociny. To jest coś, co dajesz jako pierwsze. Że sens i idea dziesięciny zawsze była związana z pierwocinami. Czyli coś, co dajesz jako pierwszy wypłata. Albo pierwsze, pierwsza płatność, którą czynisz. To jest właśnie pierwociny. To jest coś, co dajesz jako pierwsze Panu Bogu. Aby pokazać, że On jest pierwszy w twoim życiu. Że twoje serce... Jest sercem wiary, że twoje serce jest przy Nim, że ty zależysz od Niego, że ty Mu ufasz. To jest coś, co dajesz jako pierwsze. A więc potem, gdy to zrozumiałem, zacząłem dawać dziesięcinę jako pierwociny, aby wykupić tą dziesięciną pozostałe 90% moich dochodów. Bo one były błogosławione i aby Bóg je rozciągnął, pomnożył, poszerzył i aby się rozwijały. I ja to odkryłem, zacząłem to stosować. I wtedy Bóg zaczął mi błogosławić, a więc dzisiaj, zanim zapłacimy jakikolwiek rachunek za cokolwiek, to my dajemy pierwociny, czyli to jako pierwszą płatność dla Pana Boga. Żeby, żebyście mnie dobrze zrozumieli, mam, mam tutaj 20 banknotów. 10 banknotów po 20 zł. 10 banknotów po 20 zł. Był czas, że w różnych okresach, jak, jak wypadło, tak, środka, czasami na końcu, Dawałem dziesięcinę i to nie, nie, było, nie była tak naprawdę dziesięcina zgodnia z, Bo, z Bożym planem. A więc dzisiaj tak naprawdę zrozumiałem, że tu chodzi o kolejność. W dziesięcinie nie tyle chodzi o to, żeby dać, ale też chodzi o kolejność. A więc pytanie który banknot z tych 20 złotówek jest dziesięciną? Zawsze ten, który wydaje jako pierwszy, czyli moja pierwocina? Bo to wymaga dać coś, co jest pierwsze, nie wiedząc, czy ci wystarczy do końca. To to wymaga wiary i zaufania. I to jest dziesięcina. I Bóg mówi, wystawcie mnie na próbę. Wypróbujcie mnie. Czyli moja dziesięcina jest próbą mojej wiary i tego, czy Bóg jest pierwszy w moim życiu, ale jest również próbą dla Pana Boga. I mogę wam powiedzieć, Bóg się nigdy nie spóźnił i nigdy się nie, nie, nie zawiedliśmy. Okay. Myślę, że rozumiecie tę różnicę w kolejności. To jest bardzo ważne. A więc pierwsze oddane Panu uwalnia błogosławieństwo, błogosławieństwo nad resztą. I patrząc na Boże Słowo możemy zobaczyć to na przykład przy wejściu do Ziemi Obiecanej. Kiedy Izrael wchodził do Ziemi Obiecanej, pierwsze miasto, nie wiem czy pamiętacie jak to było, Księga Jozułego to było Jerycho. I Bóg powiedział, że Całe złoto i srebro z tego miasta ma znaleźć się w skarbcu Pana. Ma być poświęcone dla mnie. I tam jest ciekawe, że Bóg powiedział, że, że wszystko cokolwiek tam jest, jeżeli dotniesz tego, to będziesz pod przekleństwem, bo to było pod przekleństwem. To znaczy, że te złoto i srebro, jako było poświęcone, to znaczy, że było dla Pana Boga i jeżeli ktoś brał coś z tego, co było Pana Boga, to wtedy uwalniało to przekleństwo albo klątwę nad, nad życiem tego człowieka. I Był taki człowiek, który nazywał się Achan, i on wziął sztabkę srebra, nie wiem, jakiś płaszcz, coś tam jeszcze wziął, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno tam, tam była jakaś sztabka srebra i ukrył to w swoim namiocie. I kiedy potem Izrael chciał wejść do kolejnego miasta, które było mniejsze, Aj, tam było niewielu ludzi. Oni nie mogli je zdobyć i kilka tysięcy ludzi zginęło, kiedy wcześniej, kiedy zdobywali dużo większe miasto Jerycho, nikt nie zginął. A więc he, Mo, Jozue zaczął zastanawiać się, co jest nie tak. Dla, dlaczego nie możemy zdobyć tego miasta Aj? I Wtedy Bóg mu powiedział, bo jesteście pod przekleństwem, bo nieco wziął ten jeden człowiek z tego, co było obłożone klątwą co było poświęcone dla mnie. I dopiero kiedy odkryli go, Bóg to go wskazał, dopiero mogli wtedy wejść i zdobyć, wejść do ziemi obiecanej, która była ziemią obfitości, obfitająca mleko i w miód. Ja myślę, że to jest taka bardzo ważna sesada, o której powinniśmy pa pamiętać. A więc Bóg nie potrzebuje, abyś coś mu dawał, ale to my potrzebujemy Jego błogosławieństwa. Bóg nie potrzebuje, abyś mu coś dawał. Ale to my potrzebujemy Jego błogosławieństwa. On sobie poradzi, bez Twojej dziesięciny wierz, wierz mi. Ale Ty nie poradzisz sobie bez Jego błogosławieństwa. Skąd w ogóle bierze się ta koncepcja dziesięciny? Jest taki fragment w Bożym Słowie. To muszę zacytować, żebyście mogli to rozumieć. Druga Mojżeszowa, trzynasty rozdział, drugi werset. Możemy to też to wyświetlić, bo to będą dwa wersety. Szybciutko przekażę te dwa wersety. Poświęć mi wszystko pierworodne, wszystko, co u Izraelitów otwierało na matki, zarówno u ludzi, jak i u bydła, do mnie należy. Druga Mojżeszowa, 13, 2. Poświęć mi wszystko pierworodne. To, co jest pierwsze. Kolejny fragment, druga Mojżeszowa, 13 rozdział, 12, 13. I oddasz wszelkie pierwociny łona matki dla Pana i wszelki pierwszy płód bydła, jaki będzie u Ciebie, co jest rodzaju męskiego, należy do Pana. Lecz pierworodny płód osła, który był nieczystym zwierzęciem, wykupisz jawnięciem. A jeśli byś nie chciał wykupić, to musisz mu złamać kark. Pierwodnych ludzi z synów Twoich wykupisz. A więc było to pewne prawo, które dla nas, ludzi żyjących w obecnych czasach w Polsce, jest totalnie niezrozumiałe. To jest, to jest po prostu jakaś... Nie chcę użyć jakiegoś określenia negatywnego. Coś dziwnego. Takie, takie dziwne, jakieś dziwne prawo. Bo my nie mamy ani osłów, ani bydła, ani różnych innych rzeczy. Dla, dla nas to jest niezrozumiałe. Ale to miało duchowe znaczenie. Chciałem, żebyście uchwycili, że... Chociaż tu chodzi, dzisiaj my nie mamy bydła, tylko nam płacą wynagrodzenie, ale to ma duchowe znaczenie i to się nic nie zmieniło. Bóg zawsze patrzy, czy On jest pierwszy dla mnie, czy moje serce Mu ufa, czy, czy moje życie jest zależne od Niego czy nie. I to jest to, co, co Bóg błogosławi. A więc według prawa zawsze, gdy rodziło się pierworodne zwierzę, było ono przeznaczone na ofiarę, ale jeśli było uznane za nieczyste, tak jak osiołek, musiał zostać wykupione przez czystego baranka, który byłby bez skazy. I to, to było Boże prawo. I to, to, to pierwsze wykupywało pozostałe, które się rodziły, aby były błogosławione. I nie wiadomo było, ile się urodzi, ale to pierwsze się oddać Panu. Więc potem mogło się rodzić bardzo dużo. I więc to, to każde, które kolejne, było już pod błogosławieństwem, kiedy złożyłeś pierwociny. To była zasada. To była zasada. Bóg tak może pomnożyć te 90%, że z tego wyjdzie dużo, dużo, dużo więcej niż normalnie 90, bez Bożego błogosławieństwa. Okej? Okay? Rozumiecie mnie? To, to, jest, to są duchowe prawa, które Bóg chce, abyśmy rozumieli, abyśmy je znali, abyśmy je respektowali, i według nich żyli. <śmiech> I w oparciu o to prawo, posłuchajcie, to, to jest, zbliżamy się do końca. Zbliżamy się do, do końca. W oparciu o to prawo, Jezus, jako czysty baranek bez grzechu, bo Jan powiedział, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jezus, jako czysty baranek bez grzechu, z grzechu. Wykupił nieczystych, a każdy z nas z powodu grzechu był nieczysty. Bo my urodziliśmy się z naturą Adama. Nie z grzechem pierworodnym, ale z grzeszną naturą. Ale Jezus jako czysty baranek wykupił nas, ludzi nieczystych, dla Boga. Jest ważne. Jesteśmy wykupieni dla Boga. Nie żeby dobrze nam się żyło, to też jest prawdą, ale jesteśmy wykupieni dla Boga. A więc On, Jezus, stał się dosłownie ofiarą z pierwocin Boga. Bo był pierworodnym Synem Bożym. Nie, nie dał Bóg anioła za nas, jakiegoś, ani złoto, ani srebro. Bóg dał swojego jednorodzonego Syna, Dał swoje pierwociny. Bóg dał swoją dziesięcinę za nas, aby nas wykupić. Aby nasze życie mogło być błogosławione. A więc... Pierworodny Jezus złożył swoje życie z wiarą. Posłuchajcie, to jest ważne, że Bóg jakby złożył pierworodnego Jezusa z wiarą albo przez wiarę, jeszcze zanim uwierzyliśmy, abyśmy mogli mieć błogosławione życie i abyśmy mogli żyć dla Boga. I tym była ofiara Jezusa. Zanim jeszcze uwierzyliśmy, On za nas oddał życie. i Bóg go złożył z wiarą że my odpowiemy na, na tą ofiarę i będziemy żyli dla Boga. I będziemy przy tym życiu dla Boga mieli błogosławione życie. I ja oczywiście tylko dotknąłem tematu dziesięciny. Można by jeszcze mówić dużo dłużej i dużo więcej rzeczy. To jest temat, który u mnie w moich notatkach ma osiem stron, a ja myślę, że tylko dotknąłem może połowy tego. Ale myślę, że jeśli uchwycisz sedno tego duchowego prawa, to Bóg otworzy okno niebieskie dla Twojego życia. I ja chcę o to się pomówić teraz. Powstańmy. Alleluja. Ojcze w niebie. Panie, dziękujemy Ci za Jezusa. Dziękujemy za tą niesamowite, niesamowitą miłość, którą okazałeś nam. Za wiarę, którą... Miałeś w swoim sercu, kiedy posyłałeś Jezusa i za wiarę, którą miał Jezus, kiedy szedł na krzyż, bo On widział potomstwo, które powstanie w wyniku Jego śmierci na krzyżu. I oto my jesteśmy tym potomstwem. I nie żyjemy dla siebie. I nie żyjemy tylko po to, żeby mieć powodzenie i zdrowie. Ale jesteśmy tu na ziemi, aby żyć dla Boga. Ja modlę się o to, Panie, aby każdy z nas mógł to dzisiaj odkryć, aby mógł to zrozumieć, aby mógł otrzymać to objawienie. Ja wiem, że kiedy my zaufamy Tobie i postawimy Ciebie na pierwszym miejscu, Ty dotrzymasz słowa i będziesz błogosławił nasze życie. I o to się modlę dla każdej osoby. Otwórz okna niebiańskie nad Twoimi dziećmi. Otwórz okno niebiańskie nad każdą rodziną w naszym kościele. Otwórz okno niebiańskie, Panie, i daj powodzenie, Panie, tym wszystkim, którzy nas słuchali w internecie, aby nauczyli się żyć według Bożych zasad. I Panie, kiedy my przynosimy do spichlerza, do domu Pana, Panie, naszą dziesięcinę jako pierwocinę, i my błogosławimy dom Pana, to Ty błogosław wtedy nasze domy, aby one obfitowały, aby miały powodzenie i aby każdy z nas w naszym domu też cieszył się dobrym zdrowiem. Ojcze, oto się modlę w imieniu Jezusa. A wszyscy powiedzieli. Amen. Amen. Amen.